0: İyi akşamlar sayın seyirciler. Vahiden Hayata programında yine sizlerle birlikteyiz hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Okuyan. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi kendisi hocam bu akşam da sizinle birlikteyiz. Günbegün gün anlatmaya devam ediyoruz. Bugün konularımızda neler var? Hangi suredeyiz?
1: Evet bugün e, Araf suresinin başlayıp da bitiremediğimiz bir bölümü yani. 88. ayetten 206. ayete kadarki son bölümü 9. cüzdedir. Ayrıca 9. cüzde Enfal suresinin de ilk 40 ayetlik bölümü vardır. Dolayısıyla bu programda inşallah bu iki sureden bazı ayetleri kardeşlerime hatırlatmak isterim. Araf suresinin ilk grubu ayeti Hz. Adem ile İblis arasındaki diyaloglardan müteşekkildir. Sonraki ayet grubunda işte hakkı hakikati yalanlayanları nasıl bir akıbetin beklediği ile alakalıdır. Sonra cennetliklerle cehennemlikler arasında yaşanacak bir takım konuşmalar var. Onlardan söz edilir. Sonra bazı peygamberlerin hayat kesitleri anlatılır. Hazreti Nuh'un, Hazreti Hud'un, Hazreti Salih'in, Hazreti Şuayb'ın hayat kesitleri anlatılır. Ondan sonra işte Hz. Musa'nın kıssası başlar ve Hz. Musa'nın kıssası uzun uza diye devam eder. O kıssalarda nelerin anlatıldığını tabi böyle bir programda anlatma imkanımız yok. Fakat kıssalardan sonraki bölümlerde Araf suresinin mesela 157 ve 158. ayetleri çok önemlidir bu surenin. Niye önemlidir? Çünkü bu ayetlerde bir ümmetin peygamberiyle diyaloğu aslında düzenlenir. Hazreti Peygamber'in nasıl özelliklerle buluşturulduğu ve nasıl görevlendirmeye tabi tutulduğu anlatılır. Bir takım nitelikleri üzerinde durulur. Mesela der ki Allahu u Teala اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَا رَسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Onlar yani Allah'ın muttaki dediği insanlar Resul, Nebi, Ümmi Peygamber'e uyarlar. Hazreti Peygamber'in üç özelliğine gönderme yapılır. Bunlardan biri Resul, biri Nebi, biri Ümmi. Resul, Allah'tan aldığı bilgileri, belgeleri, hakikatın prensiplerini ümmete aktaran elçi demektir. Nebi, şerefi yüksek bir makamın sahibi olmak, ayrıca, İlahi bilgilerden haberdar edilmek anlamına gelir Nebi. Ümmi kelimesi de genelde bilinen haliyle işte okuma yazma bilmemek diye ifade edilir ama Ümmi kelimesi aslında o anlama gelmez. Ümmi kelimesi Hazreti Peygamber'in el kitap denen Tevrat'ı bilmemesidir. Yani peygamber olmadan önce dini bir entelektüellik durumunda bulunmamasıdır din adına bir şeyler söyleyen, bir şeyler okuyan, bir şeyler yazan kişi olmaması anlamına gelir ümmi kelimesi. Bunun bir başka anlamı Mekkeli olmak demektir. Bir başka anlamı annesinden doğduğu gibi saf, saf tertemiz olmak demektir. Bir başka anlamı da ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlardan bulunmaması anlamına gelir. Dolayısıyla Hz. Peygamber üç özelliğiyle Resul, Nebi ve Ümmi sıfatlarıyla tanıtılır. Ama ondan sonra çok önemli bir bilgi var orada. Diyor ki Allahu Teala "Ellezî yecidûnehu maktûben indahum fit Tevrat ve'l-İncil." Bu insanlar Hz. Muhammed'in şimdi sayılacak diğer özelliklerini de Tevrat'ta da İncil'de de yazılı buluyorlardı. Yani Kur'an'ın indirildiği dönemde o gün o yörenin Araplarının ya da komşu milletlerin ellerinde bulunan Tevrat ve İncil'de Hazreti Peygamber'in hem adının hem bazı sıfatlarının yazıldığını söylüyor Allahu Teala. Şimdi bugünkü Tevrat ve İncil'de bunları bulamıyorsak bundan zorunlu bir sonuca ulaşırız ki eldeki mevcut Tevrat ve İncil'ler bazı bozulmalara uğramışlardır. Hele ki Hazreti Peygamber'le ilgili bir takım tanımlayıcı bilgilerin mevcut Tevrat ve İncil'lerden bilerek çıkartıldığını söyleyebiliriz. Hani bilerek iddiası tespit edebileceğimiz, vesikalandıra belgeleyebileceğimiz bir iddia değil ama neticede mevcut Tevrat ve İncil'lerde yoksa çıkartıldığı anlaşılıyor. Öyle ya da böyle. Ama Kur'an işaret ediyor orada var. İşte diyor işte bu çok önemli bir ayet onun için bu ayet üzerinde durdum. Araf suresi 157. ayet ki öyle bir peygamberdir ki Hz. Muhammed nehu. onlar onu bulurlar mektuben yazılmış olarak bulurlar fit'tevrati ve incili yani yanlarındaki indehum yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de onun yazılı olduğunu buluyorlar vardı yani vardı o gün vardı sonra sonra başına ne iş geldiyse geldi artık Hz. Peygamberle alakalı hatta İncil'de Hazret Peygamber'in özellikle adının da yazıldığını Kur'an haber verir bize. Saf suresin altıncı ayeti orada Hazret İsa'ya ait bir sözde diyor ki Allahu Teala biz Galen İsa bin Meryem'e ya ben İsrail'e ini Rasulullah ileyim mucddikan lima beni lima magim ve mubşşrəm bir Rasul yetti min bagi ismhu Ahmed ben size Ey İsrail oğulları ben size yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak gönderilmiş bir peygamberim ve adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyeceğim ve mübeşşiran bir Asulin bir peygamberi müjdeleyeceğim ki yettiğimin Badi benden sonra gelecektir İsmu adı da Ahmedi Ahmet olacaktır. Hazreti Peygamberin isimlerinden biri de Ahmettir. Hatta Fetih Suresi'nin 29. ayetinde Muhammedun Resulullah diye bir ifade vardır. Muhammed Allah'ın elçisidir. Vellezina ma'hu eşiddao alel kuffar min fi min İşte bu müminlerin ve peygamberin örnekliği Tevrat'ta böyle anlatılmaktadır diyor. Tevrat'ta da Hazreti Peygamber'in adının Muhammed olduğu yazılıdır. Hangi Tevrat'ta? Allah'ın indirdiği İsrail oğullarına gönderilen o orijinal Tevrat'ta Hazreti Peygamber'in adı vardı. Nitelikleri de vardı. Üç niteliği. Resul, Nebi, Ümmi niteliği. Sonra başka nitelikleri daha var. Ne yapacak? Hazreti Peygamber'in özellikleri nelerdir? Bir. Ya'muruhum bil ma'ruf, insanlara iyiliği emredecek Hz. Muhammed. 2. Ve yanahum ani'l onları çirkin şeylerden uzaklaştıracak. 3. Ve yuhillu lahumut onlara temiz olan şeylerin helal olduğunu bildirecek. 4. Ve yuharrimu aleihimul haba'ith çirkin, pis, kötü şeylerin de haram olduğunu bildirecek onlara haram kılacak yani peygamber bunu helal veya haram kılacak demek Allah'ın ona bildirdiği şeyleri insanlara tebliğ edecek demektir dördüncü nitelik bir de veya da'u anhum israhum vel eğlâlelleti kânet aleyhim onların üzerinde bulunan yani insanların üzerinde bulunan böyle manevi psikolojik şartlanmışlıklar bir takım demir prangalar demir halkalar boyunlarına geçirdikleri kendi psikolojilerini bir anlamda kilitledikleri o manevi kilitlenmişlikleri söküp atacaktır. Hz. Muhammed'in en önemli risalet öğretilerinden biri muhataplarına kötülüklerden onları uzaklaştırabilecek bir bildirimde bulunmasıdır. Beş niteliğiyle Hz. Muhammed tanıtılıyor bu ayette. A'raf 157. ayette ve bu niteliklerin hepsi hem bu beş, son beş tanesi hem baştaki 3 tanesi Tevrat'ta ve İncil'de, orijinal Tevrat'ta ve İncil'de bulunan bilgilerdir. Hazreti Peygamberi öyle tanıtıyor Allahu Teala. Sonra buyuruyor ki: "Feledine âmenû bihi ve azzâruhû ve nasarûhû ve O Muhammed'e, o peygambere iman edenler, onu destekleyenler ona yardım edenler ve onunla indirilmiş olan nura, ışığa yani Kur'an'a tabi olanlar ulaiyü'l-muflihun. <gülüyor> kurtuluşa erecek olanlar işte bunlardır. Yani kurtuluşa erebilmenin yolu Hz. Muhammed'i takip etmekten geçer. 158. ayette bu ifade emir kalıbında gelir. Fe'aminu billahi ve rasulihinnebi'l ümmiy'llezî Yüminu ve i̇şte kelimatihi ve tabi'uhu. Şu peygambere uyun ki o peygamber resul'dür, nebi'dir, ümmi'dir. Hem Allah'a hem onun bütün buyruklarına iman etmiş bir peygamberdir. Öyleyse ve tabi'uhu. Siz de ona tabi olun. Lehalekum tehdedun. Böylece ancak hidayete erersiniz. Hidayete erebilmenin ve bir önceki ayetin sonunda beyan edildiği gibi kurtuluşa erebilmenin yolu Hz. Muhammed'i takip etmekten geçer. Başka dini öğretiler de olabilir. Ancak o öğretilerin doğru olup olmadığı işte bu ayetten de görüleceği gibi Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Kur'an'a uygun değilse burada bir insan unsuru, insan müdahalesi devreye giriyor demektir. Yoksa Hz. Musa'ya indirilen vahiylerle, Hz. İsa'ya indirilenlerle, Hz. Muhammed'e indirilenler arasında fark olamaz. Çünkü aynı kaynaktan gelen bu bilgiler birbirinin zıddı bilgiler, belgeler, prensipler içeriyor olamaz. O itibarla bunu iddialı bir şekilde söylüyoruz. Başka öğretiler. Hatta bu başka öğretileri Hazreti bizim peygamberimize nispet edilen rivayetlere bile uyarlarız. Yani peygamberimiz şöyle buyurdu diye aklına estiği gibi savurup duruyor bazıları. Niye öyle diyorsunuz? O ay, o söz... Kur'an'a ise o söz peygamberimizin olamaz. Bir sözün din adına doğru ve geçerli olabilmesi o sözün Kur'an'a uygunluk ya da en azından Kur'an'a aykırı olmama şartına bağlıdır. Bu ayet bu okuduğum iki ayet bu noktada kardeşlerime özellikle hatırlatmak istediğim
0: iki Hocam, ayet. Hocam son beş dakikamız kaldı bugünlük ama aklıma şu geliyor şimdi anlattığınızdan. Daha önceki programlarımızda Anlatmıştınız Kur'an'ın koruyucusu Olarak net bir şekilde kendisini gösteriyor Yaradan Evet. Ee, burada önceki kitaplarda Olduğu söylenen şeyler var ama Bugün göremiyoruz evet. Bunun üzerine mi koruyucusu olduğunu ve değiştirilemeyeceğini Söylemiş Aslında acaba Aslında Allah-u Teala'nın Kur'an'ı
1: korulması Orada koru koruyucusu biziz Dediği o ifadede Geçen kelime Kur'an değil İnna nahnu nezzelne zikre Zikir Zikir gerçeği hatırlatmak demektir. Gerçeği hatırlamak. O anlamda Allah'ın bütün vahiylerinin birer adı da zikirdir. Allah Tevrat'ı da İncil'i de bana göre korumuştur. -na Nasıl korumuş? İşte bu kitaba ayetleştirerek. Yani o kitapların orijinallerinde bulunanlar zaten bu kitapta vardır. Bunu korudu da onları niye korumadı? Hayır onlar da korundu. Nasıl korundu? İşte arı duru tertemiz haliyle bu kitabın içerisine alınmış olmakla Tevrat'ta, İncil'de, Hz. İbrahim'e de, Hz. Adem'e de, Hz. Nuh'a da diğer peygamberlere de verilen prensipler bu kitabın ayetleri olmaları itibariyle korunmuşlardır. Bakın çok net bir ayet söyleyeyim bununla alakalı. Sorunuza da cevap olsun. Şu Ara suresi var Kur'an-ı Kerim'de 26. sure. O surenin 196. ayetinde 192 196 arasında Allah Kur'an'ı tarif ediyor orada. 5 ayette Kur'an nasıl bir kitaptır diye tarif ediyor. En sonunda diyor ki ve innehu lefi zübüril evvelin. Kur'an öncekilerin ilahi mesajlarında da vardı. Yani Kur'an önceki ilahi mesajların tersine, zıddına şeyler getiren bir kitap değil. Onların, milletin gizlediği, sakladığı, ilan etmediği hakikatler Kur'an'da apaçık ortaya serilmiş ve insanların her birinin bu hakikatleri duyması, bilmesi böylece Kur'an'ın içerisinde ayetleştirilmiş olarak hepsi muhafaza edilmiş, hepsi korunmuştur. Kalan tahrif edilmişlikten söz eden ayetler var. İşte hem Bakara suresinde var hem başka surelerde var. O nedir? O insanların vahye müdahale etmek onu gizleme anlamında bazen kelimelerini değiştirme anlamındaki müdahaleleridir. Ama bu kitap işin esasını getirdiği için bunun korunması demek onların da korunması demektir otomatik olarak. Tabii bugünün Hristiyan'ı ve Yahudisi bunu kabul etmez. Tabii. O der ki bizim kitap bozulmamıştır filan bilmem ne. O kendine göre bir takım iddialar ortaya koyacaktır ama biz bir Müslüman olarak ve Allah'ın bütün peygamberlerine aynı prensiplerini indirdiğine inanan insanlar olarak ilahi prensiplerde böyle bir yazboz tahtası mantığının bulunmadığını özellikle ifade ederiz. Allah bu vahyi korumakla önceki vahiyleri de otomatik korumuş demektir. Diğer insanların müdahaleleri böylece deşifre edilmiş ve nerede hangi konularda insanların işin içini karıştırdıkları anlaşılmıştır. Hz. Peygamber'e anlatan ayetlerle ilgili bölümleri demek ki Gizlemişler, tahrif etmişler. Hocam, Bugün Bugünlük gibi aşikar. Süremiz
0: doldu maalesef enfale geçemedik. Ee, bir ayetin numarasını söyleyeyim.
1: Ee, hiç olmazsa enfale geçemedik. Araf suresinde 187. ayet, 188. ayetler var. Kardeşlerimden rica ediyorum. Bu kıyamet alametleriyle alakalı bir sürü esip savuruyor sağda solda insanlar. Şu 187-188. ayetleri bir okusunlar. Bakalım kıyametle alakalı Kur'an ne diyor, onlar ne diyor. Bir karşılaştırma yapsınlar, bir mukayese yapsınlar. Hiç olmazsa
0: iki ayeti de bu vesileyle ifade etmiş olan Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim Vahiden hayatının bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın akşam yerden birlikte olmak dileğiyle.